0: Geneviève Peterson, Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Un homme anti-mesures sanitaires qui engueule des enfants dans le métro. Comment on se rend là? Pourquoi des gens vont jusqu'à se chicaner, engueuler des enfants pour s'opposer aux mesures sanitaires? Tant de questions aussi sur Noël que je voulais poser à Kim Lavoie qui est prof de psychologie en médecine du comportement. Lucas, Madame Lavoie, bonjour. Oui, bonjour Geneviève. Bon, euh, on le sait, ben, c'est ça ouf. Effectivement, là, parce qu'on le sait, depuis le début de la pandémie, le climat social, c'est un peu étiolé. Les gens sont à bout de nerfs. Il y a des personnes qui se sentent poussées jusque dans leur dernier retranchement à cause de croyances qu'ils ont développées euh, pendant la pandémie. Là, euh, Revenons à cet événement dans le métro. Moi, je l'ai écouté, la vidéo qui dure une vingtaine de minutes. On voit un un homme qui vraiment s'en prend à des enfants parce qu'ils portent le masque. s'en prend tout d'abord à leurs parents, pour être très, très honnête, et ensuite leur dit « Vous pouvez l'enlever, votre masque, vous avez le droit de respirer. » Ça a l'air surréaliste, puis je me dis, tu sais, moi j'en ai des enfants, euh, Madame Lavoie, il Faudrait que je me rende très loin dans ma tête pour dire j'en gueule un autre enfant qui est en avant de moi parce que bon, il a un comportement qui est en opposition avec entre guillemets mes croyances.
0: Oui, effectivement. Écoute, euh, c'était assez spectaculaire euh, tout cet événement-là euh, pour pour arriver à comprendre comment ça se passe. Alors c'est sûr que il y a des gens maintenant, avec la vaccination et tout ça, par exemple, les masques aussi qui sont anti-mesures de prévention, anti-masques, anti-vax. Il y a des gens aussi qui ont des attitudes qui sont plutôt léger, plus léger, ils sont hésitants, mais c'est pas à ce point-là. Alors, je pense que ce monsieur-là, c'est quand même les gens qui sont dans la minorité, des gens qui résistent aux mesures de prévention. Mais je pense que pour entrer dans leur psychologie un peu, nous savons que les gens qui sont vraiment anti-vax, anti-masque, etc., ont mm-hmm. tendance à croire au complot. Ils croient qu'ils savent quelque chose, que le reste de nous ne le sait pas et que nous sommes tous naïfs. Je pense qu'au fond, fond, fond deux, ils croient qu'ils nous aident. Euh, Ils nous rendent service en partageant leur leur perception, leur croyance. Mais à la base, leurs croyances euh, sont fondamentales sont souvent distorsionnées et irrationnelles, donc mmh. oui. conspirationnistes. Et, et malheureusement, aucune discussion, campagne publique, éducation va, va changer cela parce que c'est plus profond que juste euh, les illuminer avec les informations, la science, euh, le bon sens.
1: Ben oui, puis ça me fait beaucoup penser parce que moi, j'ai de la misère à, à rire de ce monde-là parce que je trouve que justement entre pas ça fait pitié mais ils ont vraiment l'impression qu'ils qui font le bien c'est-à-dire ils essaient de nous convaincre qu'on est dans le champ puis qu'on se fait manipuler puis j'avais eu la discussion avec quelqu'un qui s'intéressait au mouvement QAnon euh, puis on se posait la question pourquoi il y avait autant de femmes, euh, notamment aux États-Unis, là, qui adhéraient à cette théorie-là, là, qui euh, bon, pensent qu'il y a une élite pédo-satanique qui gouverne le monde. Là. Puis la question des enfants revenait parce que elles sont intimement convaincues, ces femmes-là, qu'il y a une élite pédophile qui enlève des enfants, tente de dominer le monde. Donc, ça part d'un bon fond. C'est ça qui est, qui est terrible. Donc, ça, ça explique peut-être pourquoi des gens vont aussi loin pour défendre leurs convictions.
0: Oui, et c'est, c'est, c'est fort intéressant, ça. Et, et c'est parce que, je pense qu'on garde à l'esprit que qu'est-ce que nous voyons à la surface, alors ces, oui. c'est, c'est, ces confrontations-là, ces chicanes guillemets, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qui se passe en-dessus. Et, et les opinions exprimées sous forme de colère ou frustration, comme le monsieur dans le métro, euh, qui est évidemment inacceptable, mm-hmm. sont souvent enracinées dans les idéologies. Alors, soit... Euh, les gens qui sont très résistants à être contrôlés hum. ou à une identité sociale comme étant quelqu'un qui veut maintenir son autonomie ou sa puissance les mères qui se disent mais ben, pour être une bonne mère je dois être hyper vigilante etc oui. et aussi il y a des peurs profondes ok à propos soit de l'inconnu euh, ou bien les peurs de de, de, de de comme vous avez mentionné pour, pour les femmes des des tout, tout des
1: tout enfants en de mariage, faire du, conflit, du mal aux enfants là. La peur du masque là, concernant les enfants, si je regarde ce que les complotistes m'envoient sur les médias sociaux comme insulte, comme haine, c'est que justement là je veux empêcher les enfants de respirer, que c'est pas bon pour leur développement, que voir que ça donne le cancer le vaccin, qu'ils vont tous mourir. Je veux dire ces gens-là ont réellement peur pour la santé des enfants. Ils sont sincères, je, je, on le voit, on le sent.
0: Oui, je et, et, et je pense que c'est parce que euh, encore une fois, tout ce qu'on voit sur la surface et qu'est-ce qui, qui qui pousse les gens mmh. à avoir ces comportements, c'est pas nécessairement conscient pour eux non plus. Alors oui, oui. je pense qu'ils sont à la base, honnêtement, une de mes expertises en guillemets cliniques, en psychologie, avec mes patients et tout ça, c'est vraiment les troubles anxieux. Et tout leur comportement, c'est très enligné avec les gens qui ont des peurs. Et à la fond de tous les peurs et tous les trop anxieux, euh, c'est le peur de perdre le contrôle, le mmh. peur de l'incertitude, le peur de pas. Poli-
1: ouais. Puis en alors, même c'est, temps, il y a un paradoxe là-dedans quand même, euh, madame, madame la parce que ces gens-là se rendent pas compte qu'ils font peur aux autres, parce ouais. que. Puis aussi. C'est les contradictions
0: ouais. partout, hein, n'est-ce
1: ouais. pas ouais. Et, Non, mais c'est et, vrai. Et moi, je
0: et, 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 et je pense que c'est encore une fois, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est accessible versus qu'est-ce qui n'est pas accessible. Et une chose que je trouve intéressante comme contradiction, mm-hmm. c'est de voir comment la plupart des gens qui sont anti-vax, anti-masque, valorisent, on, on a parlé d'idéologie et, et, et valeurs personnelles, mm-hmm. valorisent la liberté et l'autonomie. -hmm. Mais ils ne semblent pas toujours respecter le droit des autres de choisir de porter un masque ou de choisir de se vacciner ou de mettre un masque à leur enfant. Euh, ou d'interdire quelqu'un de venir chez eux. Alors, c'est comme un double standard qu'ils ont souvent, mais, mais mm. il y a une manque d'introspection là-dessus, une manque de reconnaissance de cette contradiction-là qui peut paraître euh, c'est ça, frustrant pour, oui. pour les gens qui sont, en guillemets,
1: victimes. Puis, en même temps, il y a une certaine valorisation là-dedans. Là, je pense, bon, à ce monsieur-là en question, qui s'est filmé dans le métro, mais François Amalega aussi, qui faisait, bon, euh, des actions citoyennes, en guillemets, devant les écoles, devant les établissements de santé, qui faisait des « Facebook live », euh, d'où savez cette satisfaction-là, là, cette fierté de braver les mesures sanitaires
0: Mais encore une fois, c'est une question de puissance, de contrôle, et tout le monde veut se sentir en contrôle. Et jamais plus que maintenant, dans cette période de pandémie, on approche. On perd ans. le contrôle. Exactement. On n'a jamais été plus confrontés avec notre vulnérabilité à mm-hmm. tous les niveaux. Alors, nos, nos, nos emplois, notre éducation, nos relations les plus intimes, familiales, la capacité de voyager. Alors, et, et, et pendant un, un moment dans l'histoire de l'être humain mm-hmm. où nos libertés n'ont jamais été plus euh, valorisées euh, et, et tout, là, c'est, tout oui, mais vient, là, il y a une espèce de... Jusqu'à
1: maintenant. Oh, oui, mais la petite culture du révolutionnaire arabais, là tu sais, ah oh, il y a un couvre-feu, moi, je vais sortir quand même, tu sais, je veux oui, dire, on s'entend. Oui, oui, les conséquences sont pas très graves, là, non plus, donc, tu sais, c'est un courage un mais peu lâche. Mais qui
0: dépend, c'est qui. Honnêtement, ça ce dépend, oui. c'est qui. Pour moi, je ne connais pas votre âge, mais moi, j'ai deux petits-enfants à la maison, me retrouver chez moi le samedi soir, c'est pas la fin du monde, non. Un peu, n'importe quel samedi soir, mais pour les jeunes euh, qui commencent, euh, tu sais, les, les ados, les gens qui sont à l'université, c'est parmi des merdes
1: non il y, y avait il y avait ben pensent... oui ça, puis je le comprends ouais. là madame voix puis je comprends que les gens sont tannés. puis on a tous vécu des agréments par rapport à, à la pandémie puis je pense que ça s'étiole aussi la déco- l'adhérence aux mesures sanitaires à cause de tout ça on est tannés. on a vu aussi des incohérences oui. on, on, t'sais, ben, bon, oui. on a, maintenant on a du vécu la pandémie. là <rire> on n'est plus c'est aussi docile vécu, par exemple. <rire> oui mais on n'est plus aussi docile qu'on était tu je parlais de Noël euh, tantôt je disais bon et puis là c'est drôle on vient d'apprendre que le gouvernement va distribuer des tests rapides avant Noël parce mmh. que justement ben du monde se disait puis des gens qui suivaient les consignes là qui me qui disaient hey, moi cette année le garde le là, laisse faire là, on est double vacciné puis tout là c'est pas vrai que leurs 10 personnes je vais respecter ça à quoi ça m'a servi de me faire vacciner si je peux plus, si je peux pas vivre euh, <rire> j'ai l'impression ben qu'on oui. va avoir de la misère cette année à Noël à faire respecter des règles ben je suis, je suis honnêtement
0: je suis, je suis pas mal d'accord avec ça et c'est parce que quand on de, on dit aux gens ben vous faites ça et voici les bonnes affaires qui vont venir ouais. mais ben, finalement non va, <rire> ben, finalement non ben ça va saboter la crédibilité et mm. ça va ça va ça va ça va saboter aussi la motivation de maintenir l'adhésion à, à, à toutes ces mesures et, et de, de, de de prévention mm. mais mais je suis d'accord que cette année je pense que oui les gens sont tannés. je pense que c'était important quand même, de rester prudent Ça ne veut, veut pas dire que c'est noir et blanc. Alors, on ne fait rien, on ne voit personne. Mais je pense que l'idée de faire tout ce qu'on peut pour rester, euh, pour se protéger, je pense que c'est, c'est juste prudent, surtout maintenant avec le nouveau variant Omicron. C'est l'enfer, je sais. Mm. Mais euh, il y a encore euh, des études, euh, qui, qui, les résultats qui sont à venir dans, dans la prochaine dix jours à peu près. Mais tout ça pour dire, euh, je pense que je veux encourager les gens de, oui, voir votre famille, mais faire tout ce que vous pouvez faire, cibler les gens qui sont peut-être vulnérables dans votre entourage. -hmm. Et et oui, la question, c'est tough, c'est dur, je sais, mais de penser qui... Qui, qui vous, vous allez laisser rentrer chez vous? Est-ce qu'on va vaccinés?
1: ou là, pas? Je sais ça, c'est la là. grosse question. Ça, c'est le oh, débat. Non, Puis on voyait, on voyait les chiffres. Euh, plus les gens avancent en âge, plus ils sont euh, bon ouverts à l'idée, par exemple, de refuser l'entrée de leur maison aux ouais. gens non-vaccinés. Puis les euh, curieux aussi, dans les chiffres qui nous sont dévoilés aujourd'hui par rapport à tout ça dans le Journal de Montréal, les gens qui ont des enfants sont plus enclins à prendre des risques à ce niveau-là. Comment on explique ça euh, une, une
0: des choses que, que je peux offrir comme explication, ouais. c'est qu'on prend des risques, nous, à tous les jours, à cause des, le manque de <rire> mesures c'est ou vrai. des mesures un peu tout croches à l'école. Écoute, combien de fois est-ce qu'on a été exposé à ces fameuses lettres? Il y a un cas dans votre classe, votre
1: enfant devrait rester chez vous. vous je, les <rire> je les ouvre écoute, même écoute,
0: plus. Je les ouvre même plus. Écoute, je peux compter, moi aussi, j'ai deux enfants, un au secondaire et un mmh. en primaire. Tout ça pour dire.
1: Je oui, certes que cette semaine des lettres, moi.
0: Oui, c'est ça. Alors, je pense que ça nous désensibilise un peu et ça nous montre aussi, OK, si je maintiens X, Y et Z, je peux quand même arriver à me protéger, protéger ma famille. Alors, je pense que c'est toujours une question des, des, des risques calculés. Et juste pour vous donner un petit chiffre, on sait que dans le milieu familial, le risque d'attraper le COVID est huit fois plus probable que juste l'attraper au hasard dans les rues, dans un ben, magasin. C'est vrai. Huit bien, fois bien plus probable.
1: Ben oui, oui, ben oui. Bon, oui. puis je le redis, là, là, si on va de l'avant, parce que c'est ce qui sort en ce moment, là, Christian Dubé qui est en train de s'organiser avec le fédéral pour qu'on reçoive des tests, des tests rapides, 10 millions de tests, là, oui. qui seraient distribués dans la population avant la période des Fêtes. Ça, je pense que ça va nous aider grandement, là, parce que je pense qu'au niveau du gouvernement, je veux dire, c'est pas une gang d'épée. là. Ils savent très bien que les gens vont se réunir quand même, là. Monsieur Legault souhaite ben, 25 personnes. Monsieur Dubé, lui, est pas ben, trop d'accord. Personnes.
0: C'est, c'est un beaucoup. peu arbitraire quand même. Et oui. je pense pas que ça, c'est nécessaire. Parce que ah. si on dit 10, peut-être les gens vont dire 15. Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de raison pour ça, d'après moi. Mais, mais ça pour dire, oui, il faut, faut nous armer avec toutes les ressources possibles, les tests rapides, euh, les vaccins, les masques, tout ce qu'on peut, là. Et, et, et parce qu'on n'est pas face au virus. Euh, tout est dans notre contrôle, dans le fond. Euh, mais, mais je suis très, très heureuse d'entendre qu'ils vont <rire> enfin distribuer ces fameux tests rapides. Il y a beaucoup de collègues qui vont être très contentes de oui. euh, ça tout aussi. On
1: verra. On va voir dans les prochains jours. Là, on va nous expliquer comment ces tests-là euh, seront distribués. Là, il est encore trop tôt pour savoir s'ils vont être vendus en pharmacie. Qui me la voit, merci, qui est prof de psychologie en médecine du comportement. À l'UCAM. on revenait sur cet incident dans le métro. Un homme qui a engueulé des enfants pour... Euh, s'opposer aux mesures sanitaires. Et la question de Noël aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Doublement vacciné, oui, mais beaucoup de purelles, des masques, combien de personnes, mais avec les tests rapides, ça risque de changer la donne.